0: To nie był zwyczajny, niedzielny poranek. Jon, świeżo upieczony inżynier ruchu, nerwowo spoglądał na zegarek. Za trzy minuty miała wybić piąta rano. Serce mu kołatało, choć miał zaledwie 26 lat na karku. Trudno powiedzieć, czy był to wynik nadmiaru kofeiny, czy tego dziwnego uczucia połączenia ekscytacji z trwogą na minutę przed wydarzeniem, na które on, jak i cała Szwecja, czekali od kilkunastu lat. Był 3 września 1967 roku. 5, 4, 3, 2, odliczanie umilkło, i on usłyszał w radiu głos Olaf Palme, ministra komunikacji. To bardzo duża zmiana w naszym powszednim życiu, naszej codziennej egzystencji. Oczywiście mieliśmy olbrzymie wątpliwości, jednak wrodzona obawa przed fundamentalną transformacją naszej codziennej rutyny ustąpiła przed reformą, która, jak jesteśmy przekonani, przyniesie wiele korzyści. I on wyjrzał przez okno i zamarł. Niegdyś ruchliwa ulica stała teraz zablokowana przez dziesiątki samochodów i tłumy zdezorientowanych przechodniów. Czy decyzja była błędna? Czy kraj był gotowy na tak wielką zmianę? Nazywam się Andrzej Skasko i zapraszam do wysłuchania podcastu, w którym usłyszycie historie osób, które stały na czele ruchów społecznych, tworzyły przełomowe rozwiązania, osiągały nietuzinkowe rezultaty biznesowe. Historie te opowiedziane są z perspektywy minut, które zadecydowały o ich wielkim sukcesie lub o sromotnej porażce. Opowieści te konfrontuję z własnym doświadczeniem, tworząc przestrzeń do refleksji oraz inspirując do podejmowania wyzwań. Ruch lewostronny narodził się w czasach, gdy starożytni Rzymianie kierowali rydwanami, trzymając broń w prawej ręce, by bronić się przed nadjeżdżającym przeciwnikiem. Jako, że wraz z popularyzacją zaprzęgów czterokonnych, woźnica zaczął siadać z tyłu na wierzchowcu znajdującym się po lewej stronie, by trzymać brat w prawej ręce, pod koniec XVIII wieku, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie Kontynentalnej, na drogach zaczął dominować ruch prawostronny. Inaczej było w Wielkiej Brytanii. Liczne kolizje i korki drogowe w XVIII-wiecznym Londynie doprowadziły do uchwalenia ustawy nakazującej ruch lewostronny na London Bridge. Wkrótce zasadę tę przyjęto w całym Imperium Brytyjskim, stąd do dziś wiele byłych terytoriów brytyjskich, takich jak Australia, RPA czy Indie nadal jeździ po lewej stronie. W Szwecji ruch lewostronny zaczął oficjalnie obowiązywać od momentu, w którym król Karl XII wydał rozporządzenie dotyczące mijania się królewskich ambulansów pocztowych. Doradcy sugerowali królowi wprowadzenie bardziej powszechnego ruchu prawostronnego. Karol XII przychylił się do tej propozycji, jednak pomylił się dyktując nowe rozporządzenie. Jako że znany był z porywczego usposobienia, doradcy bali się wytknąć królowi, że tym samym omyłkowo wprowadził on w XVIII-wiecznej Szwecji ruch lewostronny. W Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku Henry Ford zaczął masowo produkować model T z kierownicą po lewej stronie. Wkrótce również Kanada zmieniła ruch na prawostronny, aby ułatwić ruch do i z Stanów Zjednoczonych. Podobnie było w Europie Kontynentalnej. W XX wieku rozpoczęto ujednolicanie przepisów drogowych. Szwecja była ostatnim państwem Europy Kontynentalnej, które nie wprowadziło ruchu prawostronnego. Pomimo, że 90% samochodów w kraju było dostosowanych do jazdy po prawej stronie, kraj ten przez lata przechodził mękne decyzji o zmianie organizacji ruchu. W kontrze do obowiązujących zasad drogowych, wielu Szwedów posiadało samochody z kierownicą po lewej stronie, gdyż Volvo i inni szwedzcy producenci samochodów dostosowywali produkcję do trendów ogólnoeuropejskich, a sami Szwedzi często importowali samochody z krajów, gdzie obowiązywał ruch prawostronny. Statystyki wskazywały, że mogło być to przyczyną wzrostu liczby śmiertelnych wypadków drogowych. W roku 50 było ich 595, a w roku 66 już 1313. Najwięcej kolizji miało miejsce wokół granic z Danią, Finlandią i Norwegią. Mimo to organy publiczne były podzielone co do konieczności zmiany organizacji ruchu, obawiając się astronomicznych kosztów wprowadzenia nowych zasad. W związku z tym ówczesny minister komunikacji Sven Andersson zaproponował w 1955 roku ogólnokrajowe referendum w tej sprawie. Niestety, aż 83% społeczeństwa okazało się być przeciwne zmianie. Do akcji wkroczył premier Toger Postanowił on otwarcie nie zgodzić się z wynikami referendum i przełamać status quo. Polecił kolejnemu ministrowi komunikacji, Jostas Koglund, zgromadzić więcej argumentów za koniecznością zmiany. Jednak partie polityczne wciąż były podzielone. Domagano się ponownego referendum. Premier Erlande nie poddał się naciskom. Uznał, że poprzednie referendum ma charakter wyłącznie doradczy. 10 maja 1963 roku szwedzki parlament zatwierdził, że w ciągu czterech lat Szwecja przejdzie na ruch prawostronny. Architektem zmiany został charyzmatyczny urzędnik Lars Held. Po ukończeniu prawa na szwedzkim uniwersytecie piął się po szczeblach kariery w hrabstwie Cronenbergs, by w wieku 38 lat zostać szefem wydziału komunikacji. Lars doskonale zdawał sobie sprawę, że z informacją o planowanej zmianie musi dotrzeć do 100% populacji. Szybko okazało się, że cel, który przed sobą postawił, wywróci jego życie do góry nogami. Lars, znany ze swojej determinacji, zakasał rękawy i zaczął pracować 6 dni w tygodniu. Rodzina widziała go częściej w telewizji niż w domu. Noce, które spędzał w hotelach, z pojedynczych dni składały się w miesiące. W domu przestał pojawiać się nawet na Wigilii Świąt Bożego Narodzenia. Jednak presja była ogromna. Z czasem zaczął wypalać po trzy paczki papierosów dziennie. Choć był to jego pierwszy projekt w tej skali, Lars postanowił zrobić wszystko co w jego mocy, by zmobilizować szwedzką biurokrację do działania. Nikt kto mieszka lub przebywa w tym kraju, nie ucieknie przed faktem, że Szwecja przechodzi na prawą stronę. Nawet zbieg uciekający z więzienia oznajmił. Zespół kierowany przez Larsa zaangażował psychologów do badania kierowców i pieszych oraz inżynierów ruchu do analizy tysięcy kilometrów jezdni. Kampania informacyjna obejmowała reklamy telewizyjne, radio i prasę. Dzień, który miał zmienić szwedzką rzeczywistość nazwano Dagen H, od szwedzkiego Hygge czyli ruchu prawostronnego. Dzień H otrzymał własny logotyp umieszczany w reklamach, na kartonach, na mleko czy nawet na bieliźnie. Odbył się nawet konkurs na utwór promujący Dagenhue, w którym zwyciężyła piosenka Trzymaj się prawej strony Svensson, która wykonana przez The Telstars Stars doszła do piątej pozycji na szwedzkiej liście przebojów. Z pomocą psychologów prowadzono specjalny, wieloletni program edukacji społecznej. Każdy dom, szpital i więzienie otrzymało instrukcje opisujące 107 podstawowych europejskich symboli drogowych, które miały zastąpić szwedzkie znaki. Wydrukowano broszury w dziewięciu językach, od portugalskiego po serbsko-chorwacki. Dokonano też zmian w organizacji i infrastrukturze komunikacji zbiorowej. Przebudowano przystanki oraz zakupiono i zmodyfikowano tysiące autobusów. Na skrzyżowaniach zamontowano nową sygnalizację świetlną i znaki drogowe. Wszystkie te zmiany kosztowały w sumie 628 milionów koron, co obecnie stanowi równowartość około 300 milionów dolarów. W końcu nastąpił ten dzień. 3 września 1967 roku wprowadzono w Szwecji ruch prawostronny. O wydarzeniu od rana było głośno w radiu i telewizji. Było to nadzwyczajnym zjawiskiem, gdyż w tamtym czasie szwedzka telewizja była transmitowana tylko w wybranych godzinach. Dziennikarze z BBC spodziewali się mnóstwa wypadków. Jednak architekt zmiany Lars Held na pytanie rozgorączkowanych dziennikarzy odpowiadał ze spokojem. Nie mam problemów ze snem i dobrze śpię. Miał rację. Dziennikarze wieszczący katastrofę byli nieco rozczarowani. Wystarczyły zaledwie 24 godziny, by Szwecja odetchnęła z ulgą. Na drogi wrócił całkowity porządek. W poniedziałek odnotowano 157 drobnych wypadków drogowych, nieco mniej niż średnio w każdy poniedziałek. Nikt nie zginął. Przez kolejny miesiąc liczba wypadków komunikacyjnych spadła o 40%. Brytyjczycy uważnie obserwowali zmianę, choć nie byli przekonani, czy chcieliby wprowadzić ją u siebie. Według niektórych szacunków w tamtym czasie przejście na ruch prawostronny kosztowałoby ich prawie 7 razy więcej niż Szwecja. Jego kraj wyspiarski nie czuli presji. A zatem czego Dagan może nauczyć nas o przywództwie, jaką rolę odegrał Lars Held, lider tej zmiany, a jaką premier Togerlandę? Co zadecydowało o sukcesie przedsięwzięcia? Po pierwsze, każda, nawet najbardziej oczywista zmiana napotka opór to nic, że sąsiednie kraje jeździły po prawej stronie. To nic, że lokalny rynek był zbyt mały, by opłacało się produkować samochody z kierownicą dostosowaną do lokalnej fanaberii. Szwedzi przez wiele lat nie potrafili podjąć decyzji. Decyzji, która z dzisiejszej perspektywy wydaje się oczywista i której koszt społeczny rósł z każdym dniem prokrastynacji. Po drugie, jednym ze skutecznych sposobów na pokonanie oporu okazało się podarowanie ludziom czasu na oswojenie się ze zmianą. Badania Dion Zell z California State University pokazują, że proces utożsamiania się ze zmianą przypomina pięć etapów reakcji na wiadomość o bliskiej perspektywie śmierci, zdefiniowanych przez psycholog Elizabeth Kibler-Ross. Są nimi kolejno zaprzeczenie, gniew, targowanie się, czy inaczej negocjacja, depresja i w końcu akceptacja. I choć Lars Held komunikował, że przed zmianą nie ma ucieczki, w rzeczywistości Szwedzi mieli wiele lat, by się z nią oswoić. Psychologowie przeanalizowali obawy społeczeństwa i doszli do wniosku, że bezpieczeństwo będzie jednym z najsilniejszych argumentów skłaniających ludzi do zmiany. Uruchomiono edukację na niespotykaną skalę. Stale umacniano przekonanie, że zmiana przyczyni się do ograniczenia wypadków drogowych i tym samym zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych. Ku zaskoczeniu wszystkich, w godzinach poprzedzających zmianę panowała niemal świąteczna atmosfera. Wczesnym porankiem na ulicach zaczęły gromadzić się tłumy. Były fajerwerki i śpiewy. Nikt już nie pamiętał, że kilka lat wcześniej prawie wszyscy byli jej przeciwni. Po trzecie, chaos w samym momencie wprowadzenia zmiany jest czymś zupełnie naturalnym. I wiedząc to, warto zaplanować jak nim zarządzić. Tego dnia, dokładnie o 5 rano, cały ruch uliczny się zatrzymał. Następnie, powoli i ostrożnie, kierowcy i rowerzyści ze wsparciem służb drogowych przeprowadzili swoje samochody, motocykle i rowery na drugą stronę. Jak określił to magazyn Time, był to krótki, ale monumentalny korek. Tego samego dnia, mimo kilku drobnych wypadków, nikt nie zginął. Dobre planowanie pozwoliło w ciągu 24 godzin zaplanować nad chaosem na drogach. Po czwarte, zmiana nie kończy się w dniu jej wprowadzenia. Wręcz przeciwnie, jest to dopiero początek procesu jej utrwalania. Na szwedzkich drogach rozmieszczono 130 tysięcy znaków dagen-h przypominających o nowych zasadach. Kierowcy otrzymali naklejki ze znaczkiem H umieszczanym na przedniej szybie i na desce rozdzielczeń. Szwedzki rząd rozdał kierowcom tysiące par rękawiczek. Lewe były czerwone, a prawe zielone. Dzięki temu kierowcy szybko wyrobili sobie nawyk jazdy po właściwej, zielonej stronie drogi. I wreszcie po piąte, Dagen He ukazał częsty problem samotności lidera. 83% społeczeństwa opowiedziało się przeciw zmianie status quo. Partie polityczne nie mogły dojść do porozumienia, ale Toge potrafił powiedzieć, nie zgadzam się z wami. A że był odważnym i skutecznym premierem, potrafił zbudować konsensus i wcielić go w życie pomimo wielu krytycznych głosów. Lars Held mocno odczuł tę zmianę w życiu rodzinnym, ale sukces roci sukces i kiedy w 1968 roku powstała Szwedzka Agencja Bezpieczeństwa Transportu, Lars został jej pierwszym dyrektorem generalnym. Poproszono go o pomoc w zaprojektowaniu i nadzorowaniu islandzkiego odpowiednika Dagenhe, Tak zwany Dagurin, z sukcesem wdrożono na Islandii w niedzielę 26 maja 1968 roku. Następnie Lars pracował nad zmianą ruchu drogowego w Tanzanii, Kenii i Ugandzie, czyli dawnych kroniach brytyjskich, jednak ówczesny dyktator ugandyjski Idi Amin doprowadził do zamknięcia projektu, co sprawiło, że wszystkie trzy kraje do dziś jeżdżą po lewej stronie. Po czterech latach na stanowisku dyrektora generalnego Lars został mianowany prezesem jednej z państwowych spółek. Stanowisko to zachował aż do emerytury. Jednak w każdą rocznicę Dagen He spotykał się z kierownictwem projektu. Była to jedna z najważniejszych dat w jego życiu. Ważniejsza niż urodziny wnuków, o których wciąż musiała przypominać mu jego żona. 83% tyle samo wynosiły udziały Kodaka w rynku aparatów fotograficznych, gdy w styczniu 76 roku Steven Sasson modlił się przed wejściem na salę konferencyjną. W ręku trzymał coś, co przypominało duży, niezgrabny i ważący prawie 4 kg toster. Historię tę usłyszycie w następnym odcinku Minuty, która zaklina rzeczywistość. Serdecznie zapraszam na minutapodcast.pl oraz do subskrybowania, obserwowania i komentowania podcastu na najpopularniejszych platformach.